1: A ver, el anuncio que ayer, hacía ayer Sergio Massa sobre el tema de cuánto van a poder aumentar las cuotas de los colegios privados. Como decía, nos explicaba recién el directivo de las escuelas privadas, después tiene que ir distrito por distrito. Recordemos que la educación está descentralizada. Claro. O sea, uh -huh. así como la paritaria se discute en la ciudad, en la provincia por separado, bueno, fijar las cuotas también es un ejercicio de cada distrito. Pero en todo caso, la idea es que todos vayan en esta misma dirección.
2: Hemos fijado a partir de un acuerdo una pauta de aumento que eh, de alguna manera pretende establecer un mecanismo hasta el mes de junio que nos supere la meta que fijamos en el presupuesto en materia inflacionaria, eh, lo que nos permite bajar a más de la mitad en algunos casos el aumento de inicio en 16, 38% y a partir de ahí recorrer un sendero de 3,35% hasta el mes de junio.
1: Bueno, es de nuevo masa, ¿no? Buscando que las expectativas vayan abril al 3% de aumento. Un primer aumento del 16% en marzo originalmente habían previsto un incremento de golpe más grande para el mes de marzo, sí. lo que hizo fue pedir que lo vayan escalonando y que vayan a la baja hasta julio, prometiendo entre otras cosas también revisar la tarifa de los servicios públicos que pagan las escuelas, porque va a empezar a pesar fuerte con la quita de subsidios el costo de los servicios públicos en las escuelas también. Pero le van a dar el mismo tratamiento que a los clubes, con lo cual lo alivianía, lo aliviarían por ese lado, así lo explicaba Massa.
2: El Estado va a hacer un esfuerzo alrededor de lo que muchas provincias argentinas pagan en materia de subsidios. Va a hacer otro esfuerzo eh, estableciendo un sistema de tarifa de luz y de gas similar al que tienen los clubes de barrio en la Argentina para las escuelas privadas, para las escuelas de educación o de gestión privada.
1: Bien, Massa con una agenda muy activa, ¿eh? sí. muy activa. Eh, ahora está intentando también reunirse con la CGT y acordar con la CGT eh, un sendero donde... los especie...
0: precios cuidados de paritaria. De paritaria,
1: el otro lado no de la paritaria y tratar de alinear la paritaria con el objetivo del 60% de inflación para este año. Mientras tanto Alberto Fernández se va, se va gente, el gabinete de Alberto Fernández. En este caso, alguien que nunca hizo mucho pie en el gabinete de Alberto Fernández, eh, Juan mansur gobernador de Tucumán, que llegó impulsado por Cristina Fernández de Kirchner a renovar el gabinete, no pasó nada. No, no. Y ahora quiere ser vice, ya fue dos veces gobernador de Tucumán, no puede volver a ser gobernador, entonces va de vice del actual, eh, de quien era de, su vice. Del
0: actual gobernador, porque le está de licencia, que era su vice. Sí,
1: muy, muy lindo. También hay que todo. cuidar la casa. Ahí va, decidió que el impedimento de ser reelecto es para el cargo de gobernador, pero él no fue nunca vice. Entonces ahora va de candidato a vice. Bueno, Alberto Fernández lo despedía de esta manera gracias Juan por acompañarme en todo
2: este tiempo que lo hiciste, lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste siguiendo las consignas que teníamos de buscar la unidad, ahora que como bien dijo Juan en un tiempo de inflexión, vamos a devolverle a, a Juan a los tucumanos para que los tucumanos, para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo, para que Osvaldo Caldo sea gobernador y para que los tucumanos sigan teniendo la dignidad
1: que los tucumanos y las tucumanas merecen. ¿Cuánto tucumano metió? Sí, ¿Sabes qué? Que... Devolverle bueno, Juan a los tucumanos, tucumanos el, a Juan. Es un distrito muy importante. En el norte es el distrito más poblado. O sea, del norte es como el conurbano de la provincia de Buenos Aires, por decirlo de alguna manera. Es un distrito muy importante. Para el radicalismo la novedad de los últimos tiempos ha sido poder hacer pie en Jujuy con Gerardo Morales. Sí. Hay que ver ahora pues Morales, en teoría, no, no, no tiene habilitada una nueva reelección, no. con lo cual, este, y dice que quiere sacar candidato a la presidencia. Sí,
0: acá lo que hizo Mansur fue, le armó un acto a Alberto Fernández, en Tucumán, donde le juntó 30.000 personas, donde eh, eh, fue a la inauguración de una central termoeléctrica, como una especie de... un acto masivo de despedida...
1: De Mansur. De Mansur. Que quería ser candidato a la presidencia también, pero bueno. Mientras tanto, Guado de Pedro, el ministro del Interior, después de que Alberto Fernández dijera que no le importa que no le hable el ministro del Interior, porque él total gobierna con los que puede, dijo lo siguiente, Guado de Pedro...
0: Apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro, nuestro corazón al lado de, de las necesidades de nuestro, de nuestro pueblo, que ese es el único compromiso que tomamos en el 2019. Gobernar, gestionar para los que menos tienen, gobernar, gestionar para que haya empleo, trabajo, educación, salud... Felicidad y libertad para todos los argentinos. Cuenten conmigo siempre, acá hay un militante, servidor, que va a seguir militando del lugar que le toque, Gracias a quien le
1: pese. Epa, va a seguir militando donde le toque, le pese a quien le pese. No está muy aplacada la, la discusión entre. ¿eh?
0: <risa> Pone el corazón en, la, en el trabajo, pero este, la cabeza la tiene dentro del interno. Perdóname que te la, Sí. El final fue para eso. El
1: final fue para eso. Que le pese a quien le pese, voy a seguir acá, le dijo el ministro que desafía al presidente en público en este caso. Mientras tanto, Alberto Fernández llamó a la famosa mesa para discutir la estrategia electoral que le estaban pidiendo como presidente del PJ. A partir del jueves que viene se van a reunir. Pablo Moyano, secretario general adjunto, en realidad de la CGT, decía lo siguiente.
2: Más allá de las candidaturas, hay que empezar a hablar de, de los problemas de fondo, de las jubilaciones tan bajas, el impuesto al trabajo que tiene que ser eliminado directamente, medidas peronitas que llegan directamente al bolsillo de los laburantes y no está discutiendo otros temas que, que no le interesa a la gente, ¿no? Eh, y los dirigentes gremiales vamos a llevar estos reclamos a esta mesa a esta mesa política de Saber Mar, ¿no? Porque para la foto o discutir temas que capaz no son tan eh, necesarios en este momento para la gente no, no le sirve a nadie.
1: Bien, eso decía eh, Pablo Moyano, hubo un debate intenso con la oposición por un documento que sacó Juntos por el Cambio, alertando acerca de que el gobierno está tomando eh, compromisos que por la tasa de interés que importa, sobre todo la deuda en pesos, serán imposibles de pagar, lo cual genera también mucho ruido en el mercado con la incertidumbre de que en caso de que ganara la oposición, qué va a pasar con los compromisos de la deuda y termina siendo también un acto de, a veces, profecía autocumplida, porque sí. si vos decís que Argentina no va a pagar, eh, eh, crece la incertidumbre, se hace más cara la deuda, le cuesta más renovar la deuda, que ya es de muy corto plazo al gobierno y generás esa situación, lo cual... También hay un debate interno, juntos por el cambio muy grande, respecto de ser responsable en no generar una situación peor, o los que dicen no, cuanto peor mejor, porque además eso te deja medidas li manos libres para tomar medidas drásticas porque lo que están diciendo, acá hay una bomba, no hagamos como en el 2015 que Macri dijo que estaba todo bien y después la gente no entendió que había que tomar medidas drásticas, entonces hay una discusión muy grande también dentro, juntos por el cambio Sí,
0: en el 2015 ahí eh, este, se aprobó un plan eh, que se llamaba Don Worry este básicamente era no vamos a contar mucho vamos a hacer
1: va a estar todo bien va a estar todo tenía...
0: bien ahora mi, están mi diciendo figura. No. ahora no ahora dicen esto no esto no funciona, esto va a estallar, le contestó eh, Gabriel Rubinstein, este, fue quien salió desde el gobierno. Ayer. El
1: viceministro de Economía sacó una serie de tweets diciendo que la deuda es perfectamente sustentable y pagable, la deuda en pesos, que lo que heredaron este gobierno fue una deuda en dólares muy grande, que Macri transformó una deuda en pesos en una deuda en dólares y que ese es el gran problema de la Argentina. También Alberto Fernández habló de eso ayer. Yo les pido que no se
2: olviden de la Argentina que nos dejaron. No se olviden de la deuda que tomaron, de los negocios y negociados que hicieron con sus familias y sus cómplices. No se olviden de la pobreza en la que sumergieron a millones de argentinos. No se olviden de los 25 mil millones de dólares que fugaron. No se olviden que nos endeudaron en 24 horas con el Fondo Monetario Internacional... ...en 57 mil millones de dólares. No se olviden, les pido que no
1: se olviden. Bien, mientras tanto, eh, Mario Negri, el diputado radical de la provincia de Córdoba... ...también planteando lo que genera incertidumbre en la oposición... ...en Juntos por el Cambio, que es la indefinición de Mauricio Macri... ...respecto de qué piensa hacer en las próximas elecciones.
2: Una persona con ese peso y ese volumen, más allá de las condiciones de competitividad... ...o no que tenga que demore su decisión personal, no le hace bien a la coalición. Pero tampoco le hace bien a los argentinos. Tiene que definirse.
1: Bien, ayer hubo un día de caos en los ingresos a capital por los cortes del polo obrero de una organización que protesta por la exigencia que estableció el Ministerio de Desarrollo Social de validar los datos de manera, digamos, con una aplicación del celular para seguir pagándole a todos los que están en el potenciar trabajo que es medio salario mínimo vital y móvil, más de un millón de personas. Esto pasó que más de 150 mil personas no validaron los datos, el Ministerio de Desarrollo los dio de baja, y eso generó la protesta de ayer. Eh, Victoria Tolosa Paz, la Ministra de Desarrollo, le contestó ayer a Bebiloni. Señor Beliboni, ponga todo ese esfuerzo, movilice a los 6.000 personas que usted no encuentra, que usted certificó el mes pasado y que ahora no los puede traer a las puertas del la 9 de julio, a cada centro de referencia del país, a cada punto digital y a cada operativo que tengamos que hacer. Búsquelos, tráigalos y esta Ministra los va a incorporar. Mientras tanto, no va a haber un solo centavo de dinero, a nadie que no haya hecho la validación de identidad, fundamentalmente por el respeto a más de 1.210.000 personas que vinieron genuinamente, validaron datos de identidad. 10 mil millones de pesos es el presupuesto mensual eh, que asigna a este plan que la gran polémica es que tiene la intermediación de planes de los eh, grupos piqueteros sí. de, o de los municipios o de organizaciones, también la iglesia en algunos casos ¿qué pasa? no es que vas directo a anotarte con el Estado como la Asignación Universal por Hijo como supuestamente tiene una contraprestación solo hay alguien que valida que vos estás haciendo esa contraprestación ya sea una cooperativa, emprendimiento de la economía popular, etcétera. Entonces, esa intermediación es la que se presta para también muchos eh, tipos de abusos respecto de, eh, por ejemplo, toda la discusión acerca de desinmovilizar junto al polo obrero. En este caso es un requisito para eh, que te validen eh, para seguir cobrando el plan. Bueno, después se armó una discusión grande. Salió, la Ciudad de Buenos Aires estaba empapelada con un frente antipiquetero sí. de Marra. un sí, este... de
0: Ramiro Marra, que es un legislador porteño, ...que es de, del grupo de, de Miley, es un liberal que viene diciendo este, desde hace los tiempo... Liberales. ...que hay que meter preso a los piqueteros, que hay que liberar con la policía cualquier corte... ...que es un
1: delito, en realidad sí. es una contravención, o sea, si decís que es un delito está pidiendo que los metan presos también... Eh, ...Martín Tetás dijo ayer, el diputado del radicalismo por la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué haría él con este tema?...
0: Quiero anunciarle a Moyano que en 15 días va a haber una consulta popular vinculante en Argentina. Vamos a hacer que las minorías ruidosas se enfrenten a las urnas. La gente masivamente va a ir a votar y va a decidir si quiere ordenar la protesta social en la Argentina, prohibir los piquetes que limitan la circulación del tránsito, permitir la protesta pacífica. Va a haber una consulta popular y la gente masivamente en las urnas va a decidir si está a favor de las normas que tenemos nosotros o no. Como hizo el presidente uruguayo... Y bien asumió, vamos a consultarlo directamente con la gente. Y se van a terminar los moyanos de la Argentina. Lo más gracioso de todo es que ese, él es diputado, que presente sí. un proyecto de ley. Lo puede presentar, lo puede, presentar, lo puede popular, escribir, claro. lo puede presentar. Prohibir este... la
1: protesta no lo va sí. por prohibir. Eh, hay sí países que regulan, digamos, sí. el hecho de la protesta para que conviva la protesta con la menor afectación posible a la circulación. Este, pero bueno, hay un. el gobierno, la oposición va poniendo temas arriba de la mesa en la discusión electoral, ¿no? El tema de la deuda, el tema. El tema de los piquetes está muy arriba y hay una discusión muy grande que también incorporó el comunicado último, Juntos por el Cambio, que habla de la entrega de tierras en Mendoza a grupos mapuches por parte del Instituto de, eh, Nacional de Cuestiones Indígenas sí. en Malarue y son 21.000 hectáreas ¿no? que sí. se entregaron en dos localidades de Mendoza, en San Rafael y en Malarue, parte una de un plan de relevamiento y censo que está ordenado por ley de las comunidades indígenas y de reconocer reivindicaciones que tienen con relación a la tierra, lo que pasa es que el gobernador Rodolfo Suárez, que es radical dijo que esto se hizo de manera inconsulta que parte de las tierras que entregaron son tierras de alto valor estratégico porque hay una parte de la cuenca de Vaca Muerta que...
0: Hay más de 50 pozos petroleros en esa zona este, esto termina en... Judicializado, eh, ¿no? En la, Corte. ¿En, la
1: Corte. en la Corte Suprema. Esto Justicia termina de la en la Corte
0: Suprema porque va a ser la provincia de Mendoza contra el Estado Nacional.
1: Claro, y lo que dicen es que no son supuestos mapuches, el comunicado dice supuestos mapuches pero el otro día hablábamos, me parece que eso es parte de cierta ignorancia de cómo se compone la cuestión, ¿no? porque dicen que nunca hubo mapuches, son grupos extranjeros los mapuches, nos explicaba el otro día una historiadora que trabajado en todo ese tema que si bien hubo un momento donde las tribus se identificaban con distintos nombres, hubo un momento que una decisión política tomaron la decisión de llamarse todos mapuches, pero no es que no hay mapuches eh. Bueno,
0: esto es una decisión política de no llamarlos mapuches,
1: no llamarlos mapuches claro, no aceptar eso, ¿no? Porque claro. es Supuestos
0: mapuches, dice el comunicado de Juntos por el Cambio. Urbana Play. Noticias.